0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. In dieser Folge wollen wir ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Ich habe es in der letzten Folge bereits angekündigt, es geht um einzigartige Geschichten von Vielseitigkeitspferden. Ich bin Juliane, berichte und erzähle von der Vielseitigkeit auf meinen julis Eventer social media seiten Ich reite selbst schon lange Vielseitigkeit, denn mich fasziniert dieser Sport einfach immer wieder aufs Neue. Wenn es eine Geschichte um ein Vielseitigkeitspferd gibt, die unvergessen bleibt, dann ist die Rede von Marius. Der große Schimmel mit seinem Reiter Hinrich Romeike. Es gibt Kurzfilme über ihn und jede Menge Berichte über all seine Erfolge. Ich finde es ganz besonders interessant, wie ein Amateur es geschafft hat, mit diesem Pferd bis zu zwei olympischen Medaillen zu kommen. Deswegen habe ich ihn auch als ersten Interviewgast zum Thema Pferdegeschichten. Und er hat mich wirklich total mitgenommen durch diese Zeitreise von ca. 2000 bis jetzt und gibt auch super viele Anekdoten zum Besten. Eine unglaubliche Geschichte einfach. Vom Kauf des Pferdes über die verlorene Goldmedaille in Athen bis hin zum größten Erfolg der beiden bei Olympia in Peking. Wir haben super viel gequatscht und mir bleibt jetzt echt nichts anderes mehr übrig, als euch viel Spaß bei dieser Folge zu wünschen. Wir haben heute keinen Geringeren als Hinrich Romeike zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo. Es soll ja heute um Marius gehen. Ich glaube, jeder, der irgendwie mit Vielseitigkeit in Berührung kommt, weiß, von wem ich spreche. Ein Pferd, das wirklich in die Geschichte eingegangen ist mit dir als Reiter. Jetzt gibt es so viel zu erzählen und es ist echt schwer, da einen Anfang zu kriegen. Aber wie fand Marius denn den Weg zu dir? War es Liebe auf den ersten Blick?
1: (lacht) Es war vielleicht eher so Liebe auf den zweiten Blick. <lacht> ähm, also es war natürlich schon, das Pferd können wir nicht fragen, aber bei mir war es schon Liebe auf den ersten Blick. Aber ich hatte ganz einfach nicht die nötigen Barmittel, mir das Pferd zu leisten. Insofern äh, muss man das ja manchmal wie im richtigen Leben auch ein kleines bisschen zurückstellen und überdenken. Ich habe das Pferd mal ähm, gesehen auf einem Holsteiner, das hat der Holsteiner Verband mal veranstaltet, so ein, ein Pilotprojekt, äh, Holsteiner für die Vielseitigkeit gibt ja ganz viele tolle Holsteiner Vielseitigkeitspferde weltweit. Um das so ein bisschen auch zu promoten, hat der Holsteiner Verband in Elmshorn mal so ein ja praktisch so ein Verkaufstag, so einen, so einen Testtag mit Fremdreiter gemacht. Und da habe ich ein Pferd hingebracht, ganz einfach, was ich selbst gezogen hatte und wo ich dachte, Mensch, das will ich mal von einer unabhängigen Richtergruppe mal angucken lassen. Und ähm, ein guter Freund von mir, Jens Ritters, hat praktisch Marius dabei gehabt. Und wir kannten uns vorher schon ziemlich gut, waren auch schon drei, vier Mal zusammen Skilaufen gewesen, Jens und ich. Und kamen dann so ins Gespräch. Das Pferd, was ich damals da hingebracht habe, das gefiel mir natürlich super gut, aber seiner gefiel mir auch super gut. Also das waren so für mich eigentlich... Das eine wegen Züchterstolz, Herzblut und so weiter, war das deswegen der Beste, aber so, ich sag mal, vom Habitus, vom ganzen Auftreten und von der Galopp-Silhouette und so, war schon der Schimmel, ähm, ja, eigentlich für mich ein ein richtiger Hingucker. Mhm. Wir hatten dann noch witzigerweise die gleiche Endnot und haben uns darüber einfach so unterhalten und haben uns zusammen gefreut. Ja, und dann äh, kurz darauf später hatte ich Geburtstag, am 26. Mai habe ich Geburtstag und dann bin ich hingefahren zu Jens und habe gesagt, du Jens, weißt du was, du hattest da so ein schönes Pferd, D- das will ich mir zum Geburtstag schenken, dass du mich den mal reiten lässt. <lacht> ja, er hat er gesagt, überhaupt kein Problem, komm vorbei und ich bin dann hingefahren und habe das Pferd mal geritten und also meinen Eindruck bestätigt gesehen und habe schon gedacht, Mensch Tolles Pferd, wie gesagt. Jens wollte eine Menge Geld dafür haben, kann ich auch verstehen. Ist auch jeden, damals schon für mich jeden Euro wert gewesen. Ich war bloß nicht gut genug bei Kasse, dass ich mir das hätte leisten können. Und insofern haben wir das ein bisschen vertagt. Und dann kam das tatsächlich so, dass im Winter drauf waren wir wieder Skilaufen. Und auf der Rückfahrt, wir sind mit dem Zug gefahren, auf der Rückfahrt im Speisewagen kam aus irgendwelchen Gründen das Gespräch auf dieses Pferd. Und ich fragte ihn, Mensch, Jens, du hast so ein schönes Pferd gehabt auf dem Holsteiner Tag in Emshorn. Ja, sagt er, den habe ich noch. Da war das Pferd mittlerweile ähm, gerade fünf Jahre geworden. War so ein paar Materialprüfungen gegangen, Reitpferdeprüfungen und hat auch mal die eine oder andere Schleife mal gekriegt. Und er sagte, den habe ich noch. Ja, wir sind dann relativ schnell uns einig geworden, dass wir gesagt haben, Mensch, ich stell mir den mal hin. Ich möchte ihn einfach mal äh, zwei Wochen probieren. Und das Vertrauen war da, hat er gemacht. Und drei Tage später habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du Jens, ähm, ich weiß gar nicht, was mit dem Preis ist, ähm, <lacht> aber das mir auch ganz wurscht, das Pferd geht hier nicht wieder aus dem Stall. Und dann hat er gelacht und dann haben wir uns über den Preis abgesprochen und sind schnell einig geworden und seitdem habe ich ihn. Und jetzt im Moment, wo ich hier gerade telefoniere, in meiner Küche stehe, ist er hier gerade, Luftlinie 75 Meter, steht bei mir <lacht> auf der Hauswiese und frisst sein Gras.
0: Wie es der Zufall will dann, ne?
1: Ja, genau. Also <lacht> manchmal, viele werden das wissen, wenn man ein Pferd sucht, findet man keinen, genau. aber wenn man, wenn man irgendwie, ja, wenn man warten kann oder vielleicht gerade keinen sucht, dann fällt er einem manchmal vor die Füße und so ist es gewesen.
0: Und wie war er dann so zu reiten, weil du gleich nach drei Tagen gesagt hast, ja, das Pferd geht hier nicht mehr vom Hof?
1: Ja, das war, wie gesagt, ich habe ihn ja einmal schon ein Jahr vorher geritten, bei Jens Ridders auf dem Reitplatz in Krumstedt, hab den dann bei mir äh, auch mal einen kleinen Sprung gemacht und habe die Grundgangarten so einfach mich so ein bisschen reingefummelt und ja hatte eigentlich... Durchweg das Gefühl, dass das mein Pferd ist. Mm. Ja, so war das. War sehr gut zu handhaben und war eigentlich äh, hat einfach nur Spaß gemacht, das Pferd zu reiten. War so freundlich, war auch frech, hat auch mal gebuckelt. <lacht> äh, aber das, das, das darf ein junges Pferd ja auch. Aber war einfach irgendwie so in der Box so aufmerksam und so freundlich. Einfach ein, ja, ein Funzkerl. Und dann ja, habe ich mich mit ihm gleich wohlgefühlt. Und er sich mit mir auf dem Bauch.
0: Ja, das stimmt. Fiel ihm denn ey, alles von Anfang an leicht oder gab es irgendwas, wo ihr echt richtig dran arbeiten musstet?
1: Den perfekten Allrounder gibt es ja nie, das ist ja auch ganz normal, ähm, waren immer natürlich so ein paar Dinge, also Gelände, Galopp und ich sag mal, die Art und Weise, wie er sich arbeiten ließ, es war eigentlich immer toll und sehr sehr kooperativ, was von Anfang an nicht, was eigentlich ein bisschen ulkig ist, weil Jens Ritter züchtet ja sehr potente Springpferde eigentlich, dafür ist seine Zucht ja eigentlich bekannt, auch weltweit sogar. Der war nicht der Allervorsichtigste. Und das hat er auch im Grunde sein ganzes Leben nie ähm, verändert. Er konnte immer mal ein kleines Klötzchen am Bein haben. Da haben wir also viel, relativ viel trainiert, Äh, habe ich mir auch ein bisschen helfen lassen. Ich war mal ganz im Winter, habe ich mal immer jeden Donnerstagabend zu Carsten Hook gefahren und habe mit ihm zusammen Springstunde gemacht. Ja, das war immer so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen eine Angstpartie, aber ja, die Pferde sind so, wie sie sind. ne? Und mhm. er hat einfach das, was ihn im Gelände eben so, so unerschrocken gemacht hat. Ähm, das war so ein bisschen über bunte Stangen auch seine Schwäche. Er hätte vielleicht die ein oder andere Top-Platzierung noch mal mehr haben können, wenn er über bunte Stangen noch ein bisschen sauberer gesprungen wäre. Mhm. Ist er aber nicht. Und insofern... <lacht> ähm, Sind wir auch so mit dem, was wir erreicht haben, sehr zufrieden? Können wir natürlich auch sein, ist ja klar. (lacht) Ähm, Man konnte ihn einfach unwahrscheinlich gut trainieren und unwahrscheinlich gut arbeiten. Und das ist ja das, eben gepaart mit einer gewaltigen Leistungsbereitschaft, die ja dieses Pferd immer auszeichnete. Mit so einem Pferd kann man eigentlich eigentlich alles machen. ne?
0: Ja, das stimmt. Hatte ihn denn jeder so gleich auf dem Schirm, als du dann so die ersten Turniere geritten bist? Hat jeder gesagt, boah, da hast du ja ein tolles Pferd, das geht bestimmt mal richtig groß?
1: Ja, das ist eigentlich schon äh, im ersten Jahr konnten wir uns relativ schnell auch Anhieb für das Bundeschampionat qualifizieren. Also da hat er durchaus in Geländepferdeprüfungen ähm, eigentlich immer eine Acht und besser gehabt. Ähm, ich bin auch so ein bisschen Dressurpferde und Springpferdeprüfung mit ihm geritten, war eigentlich oft platziert und habe sehr gute Kritiken gekriegt, hat auch Geländepferdeprüfung im ersten Jahr schon gewonnen und war dann ja auf dem Bundeschampionat auch gleich relativ weit vorne platziert. Das hat da schon, die, die so ein bisschen genauer hingeguckt haben, haben schon gleich gemerkt, dass das ein tolles Pferd ist. Der, der eine oder andere hat gesagt, galoppiert vielleicht ein bisschen zu aufwendig. Mhm. Das war so ein, so ein bisschen diese Zeit, wo es noch, ich sag mal, das erste Championat in Punchestown, was dieses Pferd gegangen ist, 2003, war ja noch eine lange Prüfung mit Rennbahn und zwei Wegestrecken. Mhm. Und damals war so, so ein bisschen die Idee eigentlich, dass die Pferde ein bisschen unaufwendiger galoppieren sollten. Das hat sich vielleicht... Dadurch, dass die Dressur- und Springanforderungen ja heutzutage höher sind äh, als in den sogenannten alten Zeiten, hat sich das ein bisschen verändert. Aber einige sagten, das Pferd bewegt sich zu aufwendig. Der Galopp ist zu kraftkostend. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Also Auch in den, in den langen Prüfungen, äh, Deutsche Meisterschaften 2003 in Lumülen, wo er äh, mitgegangen ist, es war ja auch noch eine Rennbahnprüfung. Und wie gesagt, in war waren beiden Prüfungen platziert. In und als einziges deutsches Pferd platziert. Was ja zeigt, dass letztendlich die Grundanforderungen auch ähm, Ja, dass er die auch ähm, absolvieren konnte, ja, Ja. absolut.
0: Und einige bezeichnen dich ja so als letzten olympischen Amateur. Wie schwer war das denn als Amateur dann mitzuhalten?
1: Ich sag mal, diesen Stempel, den man dann kriegt als letzten olympischen Amateur, glaube ich nicht so richtig dran. Ich (lacht) glaube, wenn ich heute das gleiche Pferd bekäme, könnte ich durchaus auch wieder mithalten. Also es ist, wenn man einmal grundsätzlich Reiten gelernt hat, (lacht) dann ist es, Glaube ich, in diesem Sport natürlich hilft es, wenn man zehn Pferde am Tag reitet. Das macht die Reitroutine natürlich besser. Mhm. Äh, ich habe ein Pferd am Tag geritten, in der eigentlich in, in meinen besten Jahren mit dem Pferd und äh, bin ansonsten in meiner Zahnarztpraxis bohren gegangen. Und ja. das hat aber. Das hat letztendlich ähm, den Leistungen keinen Abbruch getan. Also man kann Reiten ja aus dem Gefühl oder auch aus dem Plan, einen guten Plan machen. Ne? Ja. Beides funktioniert. Ich weiß, dass Fritz Ziedemann zum Beispiel immer Listen geführt hat. Ne? In, von jedem Turnier hat er Listen geführt über Distanzen und Pferde und alles so mit Listen aufgeschrieben und sich ganz genau darauf vorbereitet immer. Ähm, mhm. Das geht auch. Ludger berbaum lacht da wahrscheinlich drüber. Aber <lacht> ähm, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und ich glaube auch, ein Amateur hat auch im Topsport immer wieder eine Chance. Er muss nur selbst dran glauben.
0: Ja, genau. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Lustige Überleitung. Hast du, hast du immer daran geglaubt, dass du so weit kommst? Oder hast du es jemals gedacht am Anfang?
1: Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe schon, als ich das Pferd bekam, ich war ja einmal als, als junger Reiter, so mit 20 Jahren, glaube ich, war ich schon mal auf deutschen Meisterschaften ziemlich weit vorne, habe ich schon mal Silber gewonnen. Und habe dann eben den Weg in Beruf gewählt, der, der mit Reiten natürlich nichts zu tun hat. Ähm, eine Rolle spielte auch, dass mein Vater als, als Zahnarzt, ich sag mal, wir hier so ein Familien, hat mein Opa schon gemacht, so ein Familienbusiness hatten. Mhm. Ähm, was für mich auch immer positiv besetzt war, was ich auch eigentlich immer machen wollte. Zahnärzerei war für mich immer ein Ziel, was ich auch gerne erreichen wollte. Ja, insofern habe ich dann Abstand genommen vom Gedanken, der auch mal da war, professionell, mich mit Pferden zu beschäftigen. Mhm. Ähm, gut, habe ich dann eben den Weg in die Zahnarztpraxis gewählt, aber habe nie aufgehört zu reiten. Ich habe das immer weitergemacht, ne? immer so ein, zwei junge Pferde eigentlich probiert, ähm, auszubilden und dann auch mal wieder zu verkaufen. Und habe es immer so ein bisschen als Ausgleichssport auch gesehen und als als Amateur, als Hobbygeschichte. Mhm. Was ich sagen wollte, dass ich dieses Pferd dann ähm, letztendlich gekauft habe, das habe ich schon gemacht mit dem Hintergedanken, ich will nochmal versuchen, wie weit ich damit kommen kann. Das, ich habe schon eigentlich in dem Pferd ein internationales Pferd gesehen, das muss ich sagen. Mhm. Und ich habe für mich eigentlich beschlossen, mit dem Kauf dieses Pferdes mhm. es nochmal zu versuchen, vielleicht nochmal international im, im großen Sport irgendwo an den Start gehen zu können. Das war schon das Ziel. Also Klasse S war schon das Ziel.
0: Oh ja, ja. Jetzt hast du ja dann mit zwei olympischen Medaillen ja alles erreicht, was man erreichen kann. Erzähl doch ja, mal. Das geht, ne? cool. <lacht> ja, das geht. Erzähl doch mal was zu diesem Erlebnis, was man sicherlich äh, überhaupt nicht in Worte fassen kann.
1: Nee, das ist natürlich äh, Märchenland, ne? Das, das, ich sag mal, einmal. Athen waren wir ja einmal mit dabei. Mhm. Und ähm, das war für mich. Natürlich wie für jeden anderen auch, ja Magic. Da überhaupt mit ausgewählt zu werden, war große Klasse. Und dann habe ich eigentlich im Nach, ich bin da ja Fünfter geworden, ne? Ich bin in Athen Fünfter geworden. Mhm. Hätte die Bettina wäre die praktisch vorne geblieben, wäre ich Sechster gewesen, was ja auch ähm, ja. schon schon ganz schön gut ist. Ne? bei über ja. 70 Teilnehmern und da habe ich eigentlich erst im Nachhinein so richtig realisiert, was da für mich also a rausgesprungen ist, der fünfte Platz. Aber hätte ich im letzten abschließenden Springen wäre ich da null geritten, hätte ich einfach mal Bronze mit nach Hause gebracht, ne? Also ja. Einzelbronze. Da, da hatte ich einen oben. Und äh, mit einer Nullrunde hätte ich Bronze gewonnen. Da kommt man natürlich schon so ans Grübeln und überlegt so, verdammte Kiste, das war jetzt wirklich gut. Und wenn das so möglich gewesen ist, ähm, mit normalen Bordmitteln, was ist denn dann möglich, wenn du dich mal richtig, also richtig ähm, <lacht> reinkniest und einfach jetzt mal sagst, jetzt will ich mal wirklich alles rausholen, was drin ist. Das habe ich in Athen nicht gemacht. Athen war für mich, damit dabei zu sein und im Team zu stehen, mitzumachen äh, und natürlich das beste Ergebnis abliefern, was möglich ist. Klar, ich war natürlich auch gut vorbereitet, aber ja, die Spitze ist spitz. Und wenn man 80-prozentiges Ergebnis zum 90-prozentigen Ergebnis machen will, muss man 100 Prozent mehr einsetzen. Wenn man dann ein 90-prozentiges Ergebnis erreicht hat oder eine Leistungsfähigkeit, eine 90 Prozent praktisch abrufen kann und dann sagt, ich möchte 95 Prozent abrufen können, dann ist das, glaube ich, wieder 100% mehr Einsatz. Also die Schritte werden nachher immer kleiner. Um im Halten in der Dressur eine 10 zu kriegen, muss das Pferd einfach square stehen. Beide Vorderfüße nebeneinander, beide Hinterfüße nebeneinander. Mhm. Und von vorne darf der Richter nur zwei Vorderbeine sehen. Die Hinterbeine müssen verdeckt sein. Das ist ja schon sehr speziell und sehr genau. Aber das macht eben den Unterschied von der 9 zur 10 aus. So, und da habe ich dann eben angefangen, mich für sowas zu interessieren. Für wirklich die Feinheiten und habe das dann, ja, ehrlich gesagt, vier Jahre auch ziemlich exzessiv betrieben und habe da einfach Spaß dran gehabt, das zu verfeinern und zu verbessern und mir auch helfen lassen von sehr, sehr guten Leuten. Butzer Heiser hat mir geholfen, wie gesagt, Hockey hat mir immer geholfen und Jörg Neven, ein guter Freund von mir, ähm, hat mich dann auch ein bisschen springmäßig mit der Feinabstimmung geholfen, so sodass wir da in den Hongkong echt ein Paket am Start hatten, was auch scheinbar für die anderen erkennbar schon schwer zu schlagen war. Also in der Horse and Hound, äh, direkt acht Wochen vorher, war so eine Rubrik Horses to Watch, also praktisch Pferde, die man auf dem Zettel haben muss. Und da war bei den Buschpferden war ein deutsches Pferd, nämlich Marius, an Platz eins. Und das ist ja schon mal, die Engländer haben also schon mal mit Grausen nach Deutschland geguckt. Und ähm, ja, das hat sich dann so auch bewahrheitet, weil es einfach, ja, ehrlich gesagt, von uns auch gut gemacht war.
0: Und dann steht man da mit diesen beiden Goldmedaillen? Und, und glaubt ja, das ist es.
1: natürlich, das ist natürlich <lacht> merkwürdig. Es gibt ja einen Plan bis praktisch Ende zweites Springen mhm. und danach gibt es ja keinen Plan mehr, wenn man nicht weiß, was dann gewesen ist. Ne? Ja. Und dann stand ich da mitten in der Nacht im Flutlicht mit meinen beiden Mädels, die Bronze und Silber gewonnen hatten und ich hatte die Goldmedaille und wusste wirklich nicht so richtig, wie mir geschah. Und dann brach so natürlich alles so ein bisschen über mir zusammen, der ganze Jubel und der ganze die ganze Erlösung. Ja. Auch mit dieser ganzen Olympia-Geschichte von vor vier Jahren. Mhm. Dieser Verlust der Goldmedaille, der mich schon ziemlich geschmerzt hat. Aber alle anderen natürlich auch und Bettina sicherlich am meisten. Ja, aber jetzt hatten wir es einfach alles wieder und jetzt war es alles... Ich dann zur Dopingprobe, die, wir waren alle so dehydriert, ich habe da, ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser getrunken, bis ich pinkeln konnte. Das hat stundenlang gedauert. Oder äh, waren wir irgendwann um morgens um vier oder so ähnlich, war ich dann im Hotel wieder, was praktisch olympisches Dorf war in Hongkong, so ein großes Hotel hatten die zum olympischen Dorf gemacht. Und da war ein, eine Monst, eine wirklich eine Monsterparty in Gang. Ja. Als ich da reinkam, gab es natürlich kein Halten mehr. Und dann haben wir gefeiert bis morgens um sieben. Wirklich mega. Das darf auch keiner wissen, was da alles passiert ist. (lacht) Und wir sind da direkt äh, ohne Schlafen, ohne irgendwas. Von da die ganze deutsche Mannschaft in Flieger nach Peking. Erstmal auf dem Flug drei Stunden gepennt und da ins deutsche Haus. Und sind da rumgezeigt worden... Wir hatten ja die ersten Medaillen für Deutschland oder ich glaube die zweiten Medaillen Deutschland mhm. war fünf Tage oder so ohne Medaillen. Also die ganze Nation fieberte und wollte jetzt unbedingt Siege sehen. <lacht> und wir hatten jetzt, wir hatten jetzt registriert und das war natürlich für alle spitze, war mega.
0: unvergessliches Erlebnis auf jeden Fall. Absolut. Ja. Du bist ja aber auch, ähm, also das Jahr davor bist du ja sogar auch... Badminton geritten. Schwerste Prüfung der Welt. War das vorher schon mal ein Traum? Wo, woher wusstest du, dass das geht? Also ich äh, war ein paar Mal da und ich stehe vor diesen Sprüngen und denke, dass man diese Monstersprünge noch kaum überwinden kann. <lacht> wie, 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 wie kam das?
1: Ja, das ist natürlich so ein, wenn man Vielseitigkeitsreiter ist, dann ist das natürlich irgendwo immer so ein Ding, das man aus, ich hätte gesagt, aus Funk und Fernsehen kennt. Ich war vor vielen Jahren schon mal da, vor 20, 25 Jahren, einfach so mal zum Angucken. Mhm. Und da haben wir, das war ganz ganz lustig, da haben wir Dietmar Hochgräfe im Gelände getroffen und äh, der hatte mit seinem tollen Voliant ja da auch schon äh, olympische Weingenossen und mit dem haben wir uns kurz unterhalten, also wie gesagt, 25 Jahre her, ne? Und der sagte, ja, also Sprung 1 bis sechs geht noch und dann, also da leg ich mich fest, Sprung 7, kommt keiner mehr rüber. Das war so, Das war so seine Einschätzung, ne? Und dann haben wir da gestanden, haben uns den Geländekurs angeguckt. Ja, dann lief das wirklich gut. Und da ritten einfach 70 Engländer, ritten da einfach rüber und ein paar Ausländer. Aber es war so, ja, einfach toll, ne? Einfach so Hm. dieses, mit dem Auge des Kontinentaleuropäers, ähm, was die Engländer machen, ist ja, (lacht) ist ja verrückt. (lacht) Ähm, Aber es es ging eben, ne? Es, Es ging eben auf diese, englische Art und Weise, ja, das war irgendwie schon faszinierend und f- auch für mich ein absoluter Traum, da mal an den Start zu gehen, als ich denn den 2007, wie gesagt, 2006 waren wir ja in Aachen, sind wir Teamweltmeister geworden und dann war so 2007, war so für mich das Jahr, wo ich dachte, wenn hier irgendwie was schief geht auf so einem Niveau, ähm, dann kann man immerhin noch für 2008, wo da olympische Spiele auf dem Zettel stehen, mhm. kann man noch reparieren. Und also wenn dann jetzt, das Fett war 13 und insofern auch im besten Alter mhm. und dann habe ich mir den, den Plan zurechtgelegt. Dann hatte ich irgendwann nochmal einen Anruf von Bettina Heu, die sagte, oh Henny, das, wir <lacht> brauchen dich in Hongkong. Ähm, ob das eine gute Idee ist, aber ich war wild entschlossen. Ja, dann habe ich mir den kleinen Traum erfüllt und äh, das lief ja auch ziemlich gut. Dressur so, so. war ich Dritter und nach dem... Nach der Geländeprüfung war ich immer noch Dritter mit einem wirklich ganz, ganz, ganz spitzenmäßigen Gefühl. Der Blonde schnurrte darüber, das war wirklich ein, 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 richt, ein richtiger Traum. Ganz besonders in Erinnerung ist mir diese große Grabenkombination unten, die praktisch mit Vicarage V, zwei Grie- ja. oder drei Riesengräben mhm. hintereinander, zum Schluss da Vicarage V und, und das war also wirklich ganz, ganz, ganz gewaltig. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Und dann Und, auch über diesen ähm,
0: Mitsubishi-Sprung, so da habe ich nur ein Foto gesehen. Das ist doch das muss doch Wahnsinn sein, über diese Trucks ja, zu springen.
1: Auch. Ja, gut, aber das ist, das ist letztendlich einfach nur ein Hochweit. Hochweitsprung. Ich, mhm. meine, ich meine, mal, mal ganz ehrlich, ähm, das ist 1,20 Meter 20 hoch, da springt jede Kuh rüber. Ne? <lacht> also, aber natürlich, das 40 Mal. Und aus unterschiedlichen Lagen. Und das ist natürlich, der Sponsor freut sich, wenn so über zwei Trucks drüber gesprungen wird. <lacht> ähm, aber das das ist eigentlich, das ist so mehr so ein so ein Sprung für die, für die, für die Zuschauer. Optik. Aber so, ja. ja, ja, genau. Aber das Gefühl, was mir dieses Pferd gegeben hat, an diesem Kurs, ich war sieben Sekunden zu langsam. Aber trotzdem bis zum Schluss wirklich unheimlich stark. Und dann am nächsten Tag hatte ich zwei um. Das waren die teuersten Fehler meines meines Lebens. Also tatsächlich in Euro gerechnet. <lacht> Ähm, ich bin dann ja noch Sechster geworden. Ja. Aber eben ohne die beiden Fehler, äh, gut, hätte Wenn und Aber, ganz egal. Das war natürlich auch richtig so und das tat richtig weh. Also mein, mein Buschreiterherz tat das natürlich richtig weh. Mhm. Und das hat auch nochmal so den letzten, den letzten Kick gegeben für mich, dass ich wirklich dran gegangen bin und gesagt habe, Hongkong, willst du in der Lage sein, Null zu reiten? Mhm. So. Und wirklich die letzten paar Prozent noch zu versuchen, die Athletik des Pferdes zu verändern, die Möglichkeiten am Sprung, auch meine Möglichkeiten zum Sprung zu reiten, die immer, ehrlich gesagt, überschaubar waren. Aber (lacht) mit ja, im Team geht eben vieles, ne? Im Team geht vieles gut, ja. also im Team Pferd und Reiter. Das haben auch andere Amateure schon gezeigt und zeigen das auch heute noch immer wieder. Letzten Endes, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist Paul Schockeböhle ja auch als Amateur mit DICE da ist Deister dreimal Europameister gewesen, denn der hat ja beruflich viele Sachen gemacht, nicht nur geritten. Ja, also ähm, letzten Endes den Amateurbegriff kann man ja auch so und so fassen. Aber das war für mich ein Traum, den ich mir einfach erfüllen wollte.
0: Ging, ging auch gut.
1: <lacht> ja, ging auch gut. Ja, das war einfach in der Zeit gab es einfach keine, keine Aufgabe, die dieses Pferd nicht lösen konnte. Ne? Im, Im gleichen Jahr, im, im Badminton-Jahr, war ja Europameisterschaften in Pratoni in Italien. Und da ist das Pferd, hat er sich bei einem äh, Hindernis, einen Hochweitsprung, äh, wo ich ein bisschen weit nach zur linken Seite gekommen bin, gedriftet bin, hat sich das Pferd tatsächlich die Kniescheibe angebrochen. Ach du Scheiße. Und also, einfach hart angeschlagen. Und ist dann, ich merkte so, da drauf lief das Pferd auf drei Beinen weiter, also so 20, 30 Meter. Ich war im Grunde schon, schon, schon dabei durchzuparieren, aber da irgendwie fußt er wieder auf, lief so ein bisschen unrund, aber ich hatte das Gefühl, oh, es erstmal weitermachen. So im Team, da hört man ja auch nicht sofort, äh, springt man nicht sofort vom Pferd, da will man ja erstmal das Ergebnis sichern. Und dann ist das Pferd tatsächlich die letzten anderthalb Kilometer mit gebrochener Kniescheibe über, ich weiß nicht, 10, 15 Sprünge waren dann noch ins Ziel gelaufen und mhm. war dann an sechster Stelle musste dann natürlich zurückgezogen werden, weil dann nicht mehr zu denken, war. das Knie wurde sofort dick. Ähm, aber das zeigt auch die Moral, die dieses Pferd dann einfach hat, ne? der dann einfach weitermacht ne? und auch eben mit einer relativ deutlichen Verletzung auch so Championatsaufgaben einfach noch lösen konnte, weil er es wollte. ne?
0: Mhm. Also ja, Wille. Wir,
1: haben, wir <lacht> haben dann ja absolut. Und das hat ein knappes halbes Jahr gedauert, dass das in Ordnung war. Aber rechtzeitig zur Olympiasaison war das Pferd wieder... Heil und topfit und hat dann ja auch alles, alles gegeben.
0: <lacht> alles erreicht, ja. ja.
1: Ja, So,
0: als kleine Zwischenfrage, ne? Du bist ja im Gelände in diesem ganzen Weiß geritten. Das war für mich immer so strahlend. Jetzt kommt Henrich Romaike. Weißer Helm, weißes Shirt, dann dieser Schimmel. Warum? <lacht> Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ich sag mal so, es gibt ja weiß ist ja eigentlich oder schwarz und weiß. Ich habe ja immer so einen Karo-Helm, so also einen Karo-Überzug gehabt. Ja. Schwarz und Weiß sind ja die eigentlich traditionell die deutschen Sportfarben. Es gibt noch eine weitere deutsche Sportfarbe, das ist ja Grün. Vielleicht ähm, weiß das nicht jeder, aber es kommt ja daher, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Irländer, die ersten, waren g- gegen die die deutschen Fußballer Fußball spielen wollten. Alle anderen sagten, nee, gegen Deutschland spielen wir nicht, das sind äh, Verbrecher. Und die Iren haben gesagt, doch, ein Länderspiel gegen Deutschland machen wir. Und seitdem ist praktisch die zweite Nationalfarbe in Deutschland ist grün, zu Ehren der irischen Sportler. Ne? Weiß vielleicht weiß. nicht jeder. Ist aber, nee. ist aber egal. Also ich habe drüber mhm. nachgedacht, über grün oder weiß. Bin dann bei weiß gelandet, weil ich, ich habe ein ganz tolles Buch, das mich auch so ein bisschen äh, inspiriert hat von Sheila Wilcox. Sheila Wilcox hat ja ein ganz brutal gutes Pferd in den 50er-Jahren geritten, High and Mighty. Damals durften, meines Wissens, Frauen noch nicht bei Olympischen Spielen teilnehmen. Die ist, glaube ich, fünfmal in Badminton, hat fünfmal in Badminton gewonnen, durfte aber nicht zu Olympischen Spielen. Und hat das aber letztendlich, ihre Erfolge haben mit dazu beigetragen, dass Frauen im Olympischen Format, im Vielseitigkeitssport mitmachen durften irgendwann und ähm, die hat dieses Schachbrett Karo auf dem Helm gehabt und ist in Weiß geritten und irgendwie (lacht) äh, fand ich das gut und habe das auch irgendwo zu Ehren von Sheila Wilcox habe ich das ähm, angezogen, habe mich da mit Ruhe gefühlt
0: das ist eine Geschichte das das habe ich noch nicht gewusst (lacht) jetzt haben wir ähm, ganz viel von euren Erfolgen gehört aber was war so euer Geheimnis? also warum hat das dann auch alles klar kann man sich einen Plan machen aber der geht ja auch nicht immer auf was war das Geheimnis?
1: Ja, der geht nicht immer auf, das stimmt. Ähm, wie gesagt, ein paar Springfehler haben wir, ein paar Pläne auch äh, durchkreuzt, aber ich war eigentlich immer insgesamt, im ins Gesamtpaket war immer so gut, dass auch immer eine Platzierung bei raussprang, also so gut war es denn doch. Das Geheimnis ist, letzten Endes einen Sportpartner zu finden, der zu einem passt, der irgendwo, also ein, egal ob man jetzt, also bei jeder Partnersportart hat ist es so, ob man jetzt Turmspringer ist oder Tänzer oder Reiter ähm. Aber allem, was mit dem Partner zu tun hat, muss irgendwo muss eine Verbindung sein zwischen den beiden. Ja, die müssen irgendwo auch aufeinander, ja, irgendwie, irgendwie auch Ähnlichkeiten haben. Das ist natürlich irgendwo auch Zufall. Wie es nachher kommt, weiß ja niemand. Aber ich glaube, man kann schon auf sein Bauchgefühl kann man schon hören. Also ich glaube, Bauch, Bauch schlägt Kopf. So ist es beim Reiten, glaube ich, generell. Das ist ja nicht wie ein Motorrad, dass man einfach mit der rechten Hand aufreißt und dann zern immer 120 PS an der Kette. Das ist eben, das ist eben nicht genauso Das ist eben auch mal so. Wie sich das Pferd fühlt. Jeder Reiter, der längere längere Zeit mit einem Pferd zusammenarbeitet, der der weiß das auch. Der sieht das auch. Mhm. Und der der so ein Charakter eines Pferdes ähm, kommt ja erst mit der Zeit sieht man den so richtig. Aber ich sag mal, den, wenn man so will, die Umschlagseite, die kann man ja sehen. Mhm. Wenn man so ein Pferd ansieht, dann sieht man ja irgendwie so die Überschrift. Und dem einen sagt einfach ein bestimmtes Pferd aus unterschiedlichen Dingen zu. Was was weiß ich? Das Auge oder das Ohrenspiel oder das. Die Art und Weise, wie er so seine Umgebung beobachtet oder so. Ja, ich glaube, es ist einfach, das Geheimnis ist einfach das, die Passung.
0: Ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, das Charakter des Pferdes, wir haben ja jetzt auch schon viel über den Charakter von Marius geredet, aber hatte der auch irgendwelche Macken oder, weil ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, es gibt eigentlich nicht den perfekten Allrounder, jetzt bis auf das Springen, hatte der irgendwelche, weiß ich nicht, was er im Stall mochte oder nicht mochte oder irgendwie sowas?
1: Naja, also eigentlich, außer dass er als junges Pferd ziemlich frech war, auch mal versucht hat, einen runterzubuckeln, hat er auch mal geschafft. Es hat er eigentlich keine negativen, nichts, was mir da einfallen würde. Und auch jetzt, heute noch, steht er immer mit jungen Pferd zusammen, auch mit wechselnden jungen Pferden, hier auf der Wiese. Und wir sagen immer zu Marius, kannst du eigentlich jeden dazustellen, weil er einfach mhm. freundlich auf seine Umgebung zugeht und... Ähm, so ist es ja auch im richtigen Leben, wenn man freundlich auf seine Umgebung zugeht, dann wird einem in aller Regel auch Freundlichkeit entgegengespiegelt. Und das macht dieses Pferd einfach aus. Es ist einfach so ein freundlicher Zeitgenosse. So.
0: Freundlich, aber leistungsbereit.
1: Ja, genau. genau. Ganz genau.
0: Und jetzt so im Rückblick, Marius hatte sich dann ja verletzt. Hast du gehofft, dass du mit einem anderen Pferd nochmal an die Erfolge anknüpfen kannst?
1: Ich sag mal, das ist der Traum ist natürlich immer da, das ist ja ganz klar. Aber an solche Erfolge anzuknüpfen, ist natürlich egal, mit welchem Pferd, schon ganz schön schwierig. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, auf dem Niveau zu reiten, ist natürlich eine, ist ein Geschenk, ist, ist eine Ehre, ist auch ein, natürlich ein großer Spaß, aber ist auch ein riesiger Stress, das darf man nicht vergessen. Also die Leute, die für Deutschland Championate reiten und um Medaillen sich bewerben bzw. um Medaillen kämpfen, die haben auch richtig, richtig Druck.
0: Mhm. Ähm,
1: aus unterschiedlichsten Gründen. Wenn du davon lebst, ist es natürlich wahrscheinlich noch mehr. Das ist richtig, und Du bist in der Öffentlichkeit, du wirst beobachtet, du wirst kommentiert, du wirst auch mal zerrissen. Das ist schon etwas, was anstrengend ist und auch nicht immer lustig oder eigentlich selten
0: lustig. <lacht>
1: also r- richtig... Ne, es gibt immer ganz viele Berater, die, die einem ganz genau sagen, wie man es machen soll, aber letztendlich ist man denn doch wenn die Flagge sich senkt, bist du eben doch alleine. Ja, da gucken alle und hoffen, aber du bist eben ganz alleine und dann muss es eben gehen. Und wenn du es dann verkackst, dann bleibst du eben alleine. Und das ist und dieser Druck, den den alle Championatsreiter haben und kennen, den darf man nicht vergessen und ja, auf der anderen Seite. Ich war mit 20 war ich äh, deutscher Vizemeister. Mit 40 war ich deutscher Vizemeister. Jetzt bin ich denke, 50. Mal gucken. Vielleicht wenn ich das 20 Jahre mache, Vielleicht mache ich das mit 60 und 80. mal, mal sehen.
0: <lacht> Aber einmal so ein Pferd zu haben ist äh, ja schon absolut outstanding, oder?
1: Ja, das ist so. Das ist so. Ich habe viele Pferde geritten, bevor ich dieses Pferd hatte. Ich habe auch danach einige Pferde geritten. Ähm, ich habe danach nicht mehr, ähm, ich hatte ein ganz tolles Nachwuchspferd, ähm, den Kato, das ist der, den mein Sohn heute noch reitet. Ah. Ähm, es war nur das Problem, dass mein Sohn ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu gut geworden ist, <lacht> so dass ich sehr gerne das Pferd abgegeben habe. Und er hat damit ja tolle Erfolge auch errungen, das hat mir dann auch wieder Spaß gemacht. Also ich war so praktisch in der Lage, ihm auch ein bisschen zu helfen. Dass wenn man selbst reitet, dann kann man oder oder ich, bei mir ist das so, dann möchte ich das auch so hundertprozentig machen, dann werde ich auch ganz schön egoistisch und ähm, <lacht> bin dann nicht mehr nur noch ein netter Gesprächspartner, sondern bin dann auch ein ziemlich, kann dann auch ziemlich verbissener Sportsmann sein. Und dann hätte, glaube ich, hätte unsere Zusammenarbeit mit Klaas und mir hätte nicht so gut funktionieren können. Also, so ist das schon genau richtig.
0: Ja. Gut, ein bisschen, ein bisschen Zielstrebigkeit und vielleicht auch Verbissenheit gehört ja auch dazu. Nur mit Streicheln erreitet sich auch keine olympische Medaille.
1: (lacht) Nein, das ist so. Das ist ja auch ganz klar. Das ist schon am Ende des Tages hartes Training. Ja. Und ein bisschen, ja, ein bisschen Gottvertrauen gehört auch dazu. Aber das ist eben wie im richtigen Leben, ne?
0: Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, Hinrich, für deine Zeit, für die Offenheit, auch die Geschichte nochmal so ausführlich zu erzählen und, und so ein paar Anekdoten und so weiter. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich finde es total inspirierend, was ihr einfach zusammen erreicht habt. Hast du noch einen letzten Tipp oder einen guten Rat für uns Amateure in der Vielseitigkeit?
1: Einen guten Rat für uns Amateure? <lacht> ja, ähm... Ich sag mal, ganz klar, wenn ihr nicht an euch glaubt, wenn wir nicht an uns glauben, dann tut's auch kein anderer. Und es lohnt sich, sich selbst was zuzutrauen und seinem Pferd was zuzutrauen. Letzten Endes ist das, was man von einem Pferd abfragen kann, das, was man dem Pferd beigebracht hat. Also, bemüht euch, bringt euren Pferden was bei, dann könnt ihr auch vorne mitstinken.
0: <lacht> super. Super, super tolles Stichwort. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Alles klar, sehr gerne, mach was draus.
0: Wow, oh Gott, was soll ich jetzt noch sagen? Henny hat so offen erzählt, es war fast wie mit einem Freund über die guten alten Zeiten zu sprechen. Es hat mir total viel Spaß gemacht und die vielen Anekdoten, die er erzählt hat, d- das kann man nicht einfach so nachlesen. Das war echt super exklusiv. Ich wusste auch echt viele Sachen nicht, wie zum Beispiel die Geschichte mit Sheila Wilcox, und wo dieser Karohelm herkam und so weiter. Und ich finde, es macht auch Mut für all uns Amateure da draußen, die immer wieder an sich zweifeln. Glaubt an euch und an euer Pferd. Hini hat uns gezeigt, wie es gehen kann. Ich hoffe jedenfalls, euch hat die Folge gefallen. Die nächste Folge steht auch schon in den Startlöchern und dreht sich um die Stute Brillante. Ich spreche mit Inkengräfin von Platenhallermund, ehemals Johansen, die eher unbedarft in die Vielseitigkeit gerutscht ist und mit der Stute wirklich sensationelle Erfolge feiern konnte. Also stay tuned und bleibt gesund!